1: jag hade hade en tioårsplan som jag hade jobbat med och den omfattade allt ifrån jobb vad skulle jag jobba med, hur skulle jag kunna påverka min arbetssituation skulle jag vara gift, skulle jag ha barn skulle jag ha bil och båt och husvagn men bil och båt i alla fall och jag hade uppnått allt det där utom en, en grej egentligen, det mesta var uppnått och någonstans där så började jag reflektera över att är inte mer finns det bara det här liksom är det så här mitt liv ska se ut resten av av livet
2: Torgny välkommen till Polivaj-podcast. Ja, men
1: grymt. Tack. Kul att få vara
2: här. Ja, och du har, ju inte, eller, du har ju varit tvungen att åka till Stockholm för att delta i podden också. Ja, här. Jag,
1: jag är turist i min gamla hemstad. <laughs> det är fantastiskt.
2: Skönt att få turista lite ibland också i sin gamla hemstad. Absolut. Jag hoppas att jag kan få göra det någon gång. Nu bor jag i min hemstad så jag får aldrig möjligheten. Men Lucy blir lite faktiskt när jag åker till Madrid. Det är mitt andra hem på grund av min pappa. Där blir det verkligen så här, åh, äntligen hemma. När man kommer dit och så är det alltid det här med att fan vad det har förändrats och allting. Klassiken när man Madrid kommer Madrid känns ju
1: lite mer exotiskt. Framförallt så här i, i början av februari. Då är det, det mesta är grott och blött och halt bara. Ja, första gången där jag bodde där
2: ett år i sträck och fick uppleva liksom vinter så vet jag att jag reagerade att redan februari kunde jag
1: gå med t-shirt vissa dagar. Nej, det är och det var en chock. Ja. Jag, dröm, jag drömmer om att bo på en plats där jag kan träna utomhus, bada och och käka frukost utomhus åtminstone tio, tio månader om året. Enligt mig
2: går det hela tiden, det gäller bara att borra upp isen så att man kan bada. Jo, oh, det, det går säkert. <laughs> Men Torgny, ja. innan vi börjar glida in på samtal så skulle du faktiskt få presentera dig själv lite jag tänkt så uh, lyssnarna får veta vem Torgny Sten
1: är. Vad är du gör? Wow, eh, framförallt så, så är jag ju pappa Och mm. eh, partner till min kära hustru Vi har varit gifta i 25 år I onsdag, måndags var det Så hade vi var f- 30 år sedan vår första date. Så det känns lite Get häftigt it. Det blir ett visst momentum i det där Som man liksom vill behålla Och göra någonting mm. bra av eh, Sen har jag Jag har alltid jobbat med säljprojekt och, och företagsledning Framförallt i media och mötesindustrin Och sen så som det kan vara ibland så vill knacka livet på att tala om för en vad man egentligen ska göra så att när ett av våra barn fick problem i skolan så lyckades jag rädda eller hjälpa honom med dem. Så att på tre månader så gick han ifrån att vara en potentiell skitunge, jag är inte säker på att fröken sa det men det var det jag hörde, mm. till att komma hem och säga att pappa jag tror att jag har fotografiskt minne. Och det, där gjorde, och det vi gjorde då var att vi jobbade mycket med fysisk aktivitet så att, eh, vi, <coughs> det där blev en vändpunkt både för honom och för oss och det har förändrat mitt liv helt och hållet. Så jag hoppade av mitt, mitt försäljningschefsjobb som jag hade då på Sydsvenskan och gav mig ut på en för säga, galen resa som fortfarande pågår där, som har varit allt annat än rak och, eh, och smooth. Liksom. Det har varit ganska mycket upp och ner. Du eh, valde livet framför eh, karriär, eller? Ja kan det kan man väl så. säga, det, framförallt så, så har, har det, ja, alltså, ekonomiskt har det inte varit eh, något nå bra val på det sätt som om jag hade fortsatt men däremot så har jag fått lära mig enormt mycket av mig själv och det, det har väl varit det mest både och det roliga och jobbiga att få möta sig själv i, i, i svåra situationer men också i situationer som jag kanske aldrig hade fått vara med om, att, att, jag, att jag som var hatade skolans redovisningar jag skulle stå och föreläsa för, för 500 pers någonstans i, i Norden. Det, det hade jag liksom aldrig drömt om när jag gick i skolan.
2: Nej, det är livets vägar. De är kroka och
1: eh, det gäller att hänga med. Ja. Det var det var en otrolig resa både för mig och familjen. Det ju, alltså vi flyttade ju från, från solsidan i, i Saltsjabaden i Nacka när vi fick vårt fjärde barn och eh, fick se tv-serien som då kom upp på tv när vi bodde i Skåne vilket vi gjorde under, under nio år och, och ibland ett tag så hade jag det som introduktion när jag föreläste att jag kommer från solsidan och att det var faktiskt minst, minst lika galet som det, som det föreföll att vara i, i tv-serien
2: mm. Ja Ja <laughs> <laughs> Skön, skön liten så här twist också för jag visste faktiskt inte att du var från, från det området att ni hade bott där och jag, nu får jag ju de här klara bilderna från solsidan men jag, det känns inte som att du var tjänade mannen
1: killen på solsidan alltså. Nej, jag hoppas att det inte var OV i alla fall det, det, Jag tror inte det Men redan då alltså, jag, vi hade ju faktiskt, jag drog igång något vi kallar för VVS väl, Välmående vänner i Saltjobaden tränade vi varje torsdag kvället i en grannar bara för att vi skulle må bra senare i livet. Så att jag liksom, Rörelse har alltid varit min grej. I skolan när jag var liten. Inte till alla lärares stora förtjusning. Eh, hockey, fotboll, eh, squash, segling. Allt som liksom skider som hade med rörelse att göra har liksom gått som en röd tråd. Omedvetet och hela tiden varit en ventil för mig. Men det var först när, vi, när jag kunde hjälpa min son som det liksom blev medvetet och jag började förstå hur kraftfullt rörelse verkligen är och hur viktigt det är för oss som art för att vi ska må bra.
2: Mm. Vad var det som din son råkade ut för och vad var det du
1: gjorde för att få honom att må bättre? Han, han eh, gjorde allt som jag förmodligen gjorde. Han gick omkring i klassrummet, han räckte inte upp handen, han eh, pratade rätt ut, han eh, hade svårt att läsa och räkna och skriva. Och, ja, det, var, det var inte mycket som var bra liksom, en, enligt förökande på ett utvecklingssamtal som vi som vi kom på, så skulle han få skolans hjälp då, då- men det skulle ta några månader- och vi kände att han kan inte vänta. Han gick i andra klass vid det här tillfället. Då, så att vi, vi kände att han kan inte vänta i några månader- utan vi måste börja nu. Och redan då hade jag börjat fundera på- ett antal saker, vilket gjort att jag hade- kommit i kontakt med rörelser- och hur det påverkar hjärnan bland annat. Och, och tänkte att jag provar de här sakerna- som, som jag hade provat på mig själv- i en utbrändhetssituation. eller provat det på andra näringslivsledare- för att hjälpa dem att hantera stress och press och jag hade hjälpt, jag hade provat dem också på idrottare i olika situationer och jag tänkte att vad kan jag göra hur, jag visste att du gjorde någonting med hjärnan inte hur det påverkade inlärningen direkt så men jag tänkte att det kan i alla fall inte skada det finns inga biverkningar och i värsta fall så har vi haft en ganska skön stund tillsammans med, med vår son och hans tre syskon då. Mm. så vi gjorde väldigt långsamma rörelser yoga, och tai chi, qigong som jag också hade provat det, det är snabbt jämfört med det vi jobbade med vår son och, och fick häftiga resultat på kort tid, tre månader i princip. Det som, det som också var häftigt i det här var att min fru som då hade haft en kronisk tarminflammation i två års tid och ätit medicin för det, eh, hon provade också de här rörelserna. Jag hade försökt litegrann sådär fint att men du, ska du inte prova att göra någonting åt själva skälet till att vara istället för att bara bota symptomen? Men, men det tog tills vi började jobba med Niklas då, tills, tills hon tog tag i det här själv och så hon körde också de här rörelserna varje kväll innan hon somnade och, och hade ett läkarbesök inbokat lite längre fram och när hon, när hon kommer till läkaren och ska bli undersökt så konstaterar han att hon har inte ett spår av sin ulcerösa kolit som det här hette några och då frågar han vad hon har gjort, då berättar hon om de här rörelserna och han säger att okej, okay, jag har ingen aning om vad det är men det verkar ju funka så att fortsätt med det ja. Men vad, vad är det för rörelser som ni gjorde i det här?
2: Och jag måste fråga oss, hur länge sen det ni gjorde det, här för nu har vi ju lite mer forskning på det här fallet. rörelser har ju blivit
1: väldigt, väldigt trendigt om man säger
2: så. Så när, så när började du med det här med din son
1: och, och din fru? Ja, jag började. Det första gången jag kom i kontakt med den här typen av rörelser var 1999. så tog det ytterligare fem år till sig själv dammade in i den berömda väggen, och tills jag började pröva det på mig själv. Men sen, sen som det är, hjärnan är bra på att trycka undan saker så jag körde ju på ytterligare fem år då, då tills, min, tills vår son fick sina problem och började jobba med honom. Och det, det är i princip, du, alltså, du kan göra vilken rörelse som helst men i grunden så handlar det om diagonala korsande rörelser som vi gör väldigt väldigt långsamt. Alltså tai chi, qigong som jag säger det det går fort jämfört med det här. Mm. Och sen kan man. Alltså, du kan göra, jag har haft golfare där vi har gjort den här rörelsen alltså, de måste göra en golfsving. Där kanske det har tagit två minuter att genomföra svingen. Och det är ganska häftigt när du upptäcker vilka muskler som som används. Eh, vilka muskler som har mot, ger motstånd i rörelsen, vilka som inte gör det och så vidare. Så det, det, ja, det Man måste nästan visa, det är svårt att förklara, Nej, men, för men för, för. Eh, ja. Tänk att du gör vilken rörelse som helst jätte, jätte, jätte långsamt, så att du nästan bara skakar i kroppen därför att du aktiverar dina inre muskellager som ju då handlar mer om stabilitet än, än de yttre som mer är mobilitet.
2: Jag börjar helt plötsligt tänka på mat och så börjar jag tänka så här att snabb mat, vi ska snabba oss iväg någonstans, det ska vara stress, allting ska gå fort. Helt plötsligt ska vi jobba väldigt långsamt och vi vet också att om vi gör mat från grunden som tar lite längre tid och är en långsammare process så får vi bättre mat också. Det känns som att vi måste dra ner allmänt tempot på allt. Absolut. Jag, jag tror att alla förstår att Tiger Woods slår inte en golfsving på två minuter utan Nej. den är klar på <laughs> ungefär 200 delar kanske Ja, ja. Eh, ja det är en extrem eh,
1: hastighetsförändring. Vi, för, vi, alltså, vi har ju alltid rört oss, alltså, förr i världen hade vi eller förr i världen men alltså för inte så många hundra år sedan så hade vi naturligt. naturlig skiftning eller naturlig växling mellan långsamma och snabba rörelser. Därför att så såg livet ut på den tiden. Idag har vi inte den här långsamheten med automatik utan vi måste medvetet välja det för att ha det i våra liv. Allting går jättefort som du säger, sociala medier, vi ska äta snabbt, vi ska träffas snabbt, vi ska lösa allting fort fort fort, beslut fattas med ganska korta tidsperspektiv, tre månader i bästa fall. och och det har en betydelse för oss som art när vi inte är utvecklade för det vi vi är inte riktigt där än man förändrar inte någonting som har pågått kanske i i flera hundratusen år eller kanske ännu längre på bara 10-50 år det det tar längre tid än så Jag
2: är ganska fascinerad över det här med att folk Ibland har så svårt att förstå det här med rörelse. Jag jobbar som PT i nästan mm. tio år. jag, menar, jag sprang ju på, säga, Majoriteten hade ju, kunde faktiskt inte sträcka raka armar över huvudet. De är aldrig där. Liksom. Det är ingenting man gör längre. Men Nej. förr i tiden, då var du tvungen att sträcka efter ett äpple. Ja. Det var inte bara att sätta ner handen i liksom fruktskålen. utan
1: man fick ta upp handen i luften och där, där hängde den. Eller ringa till den lokala handlaren så står liksom alla kalorier du behöver utanför dörren. Utan då fick man jobba lite hårdare för att få de där grejerna.
2: Ja men exakt, exakt. Men, men då måste jag fråga, oss, <skratt> ni inte, jobbar ni no- någonting med kost? Jobbar ni någonting med mat också med din son eller?
1: Och din vi började frukta. ju göra det så småningom. Vi, vi, det här, det här satt jag av oss i en, i en helt ny eh, riktning, en helt ny resa i livet som vi liksom inte riktigt hade tänkt oss. Så att jag jag började fara runt och föreläsa och prata med kommuner och företag och... Försökte komma in i skolan och göra alla möjliga saker. Men det här var ju jättekonstigt, precis som du säger, att röra sig. Det var otroligt mystiskt. Då fanns det inte vetenskap, helst svensk sådan, kring exakt vilken rörelse som hade vilken effekt. Ja, då var det jättemystiskt. Eh, men, men så, så till slut så ledsnade jag och sa att okej, okay, eftersom människor frågade oss om hjälp så startade vi något som heter Creative Children Camp som var... Camper, helgcamper för barn och föräldrar med samma eller liknande problem som vi hade haft. Det, det här var innan ADHD blev så, så uppslaget eller så stort. eller så, Man blev så medveten om det eller vad man ska säga. Eh, och då, då började vi med rörelserna men sen insåg vi ganska snart att, att en familj som, som ger sina barn och boj och marmeladmackor eller Coca-Cola eh, en kokt korv och ett på på OK på väg till skolan. Där kan vi jobba och blåa med rörelser, det kommer inte hjälpa så att vi måste väva in kosten också så vi började liksom titta på de fyra grundpelarna till hälsa, det vill säga rörelse kost och, och vila, återhämtning och, och sömn va? och sen så la vi till en del som vi upplever är väldigt, väldigt viktigt för att skapa för snabbt göra tillståndsförändringar både hos barn och vuxna och det är förstås andning då, då. så vi jobbade med de grundpelarna kan man säga för att, för att skapa någon, vi skapade rätt rörelse, energi, tankar och tillstånd mm. och energi det var ju alltså allt från kost till sömn och vila återhämtning och sådär så att och, och det, kosten har vi en 80-20 regel som man får börja med, folk var ju intresserade av casein och hur det påverkade hjärnan alltså ett mjölkprotein som kanske bidrar till ADHD och det kan det säkert ha men det spelar ingen roll om jag tar bort kasin om jag har eh, ger ungarna Red Bull och, och, och marmeladmackor till frukost eller kanske inte äter någonting alls överhuvudtaget, mm. vilket är ganska vanligt.
2: Ja, um, jag går ju på fasta. Ja, bra. Och för mig har det ju funkat väldigt bra, i alla fall det här med, med, med frukosten. Men du slår spiken på huvudet vad gäller min uppväxt. Mm. Um, som jag sa till det, jag fyller ju 41 nu i sommar. Då. Och när jag var yngre så var ju min frukost... På grund av att jag gillade det. Eh, men då var det gärna oboj. Liksom, oh rostat vitt bröd såklart, form franska smör. Det var marmelad eller sylt. Ibland så käkade man fil med massa start. Eller frostis. Det fanns en sån otrolig okunskap eh, om det här med socker. Och mm. då är det ju klart, du får ju en peak. Så du är ju pigg när du går till skolan. Men så fort du kommer till skolan så är du ju svintrött och har noll koncentrationsförmåga. Och sen fick man väl i alla fall på vår tid eller min tid en ganska katastrofal lunch. Om man tänker på <laughs> det stora glappet mellan kosten man hade. Ja. Um, jag förstår varför jag hade svårt att ta in grejer i plugget. Jag ja. gick ut med otroligt dåliga betyg. Ja. Jag har tänkt väldigt mycket på maten de senaste åren undrar hur jag hade kunnat prestera om jag hade ätit bättre eller om man hade vetat det man vet idag.
1: Men med Vi sättet. hade ju alltså, våra barn käkade ju sådana här sockrad yoghurt och marmeladmackor och, och grejer till frukost också innan vi började bli medvetna så att vi har ju gjort en resa och det har ju varit under ganska kraftigt motstånd i perioder va? Det, det har inte alltid ungarna sagt att ja, yes, vad kul med äggröra eller kokta ägg eller stekt ägg och tråkigt bröd och, och andra saker till frukost men när dottern kommer hem en dag och säger i, i nionde klass att pappa, jag måste erkänna att, att när jag äter den här frukosten som, som du har rekommenderat nu då, så märker jag att jag har mycket mer, mer energi, jag har mer koncentrationsförmåga, jag, jag presterar bättre på prov och så vidare när jag, eller fram till lunch va, när, när jag liksom käkar som du har sagt. Mm. Då, då, känns det ganska, då känns det bra. Ja, det förstår <laughs> att, jag. Okay, det var värt, vi, men vi höll ju på i sex månader tror jag, hemma och la om frukosten. Mm. Vi hade hotellfrukost, det var liksom, det kokta ägg, stekte äg, äggröra, det var, vi, vi började baka och vi gjorde alla möjliga grejer.
2: Vad tror du är det som gör att folk är så, sätter sånt jävla motstånd när det gäller att förändra saker i kosten eller rörelse eller bara
1: allmänt levande kanske vi ska ta direkt? Och ja, då, är, då är, vi in, det är ett stort område, då ja. pratar vi vanor, att skapa nya vanor och bryta gamla och sen har du ju liksom, alltså socker är ju är ett beroende i sig så att det finns ju en massa sådana... Sådana saker som spelar in också. Eh, sen tror jag mycket handlar om, om eh, att, inte, att inte ta striden. Alltså vi, alltså jag, jag jobbar en del i skolan som idrottslärare och, och, och ser barn som, som lämnas klockan sex på morgonen och hämtas sex på kvällen. De kanske inte äter frukost hemma, skollunchen gillar man inte oavsett om den är bra eller inte. Jag äter, äter med barnen så kallad pedagogisk lunch varje dag jag är i skolan vilket innebär att jag äter skol, skolmat varje gång jag är där och, och, och den är ju helt okej. Okay. Jag väljer bort pasta och, och de här makaronerna för de tillför inte mig någonting. Men med sallad och grönsaker och sen den fisk eller det kött som serveras så är maten ofta helt okej. Okay. Mm. Eh, men, men det är klart att går jag då en hel dag nästan utan att äta så så händer det saker med mitt humör, med min koncentrationsförmåga och min möjlighet att lära mig saker och socialisera med andra människor och så vidare. Sen kör jag också ibland. Jag har kört intermittent fasta. Jag hade en dag i veckan där det blev så därför att min lunch försvann på dagarna. Och då tänkte jag, då, då kör jag intermittent fasta i alla fall en 14-15 timmar. Och det, det går också jättebra. Det går bra att, att träna på det och så vidare. Jag sprang 9 kilometer till skolan, 9 km hem och hade inte ätit någonting däremellan. Och det... Det, det, det funkar också bra, va? Men, men inte kanske när man växer och, och, och ska utvecklas och, och hjärnan växer och behöver massor med energi för att överhuvudtaget liksom klara de vanliga tillväxtdelarna. Ska man dessutom överhopa den med information och kunskap hela dagarna och dessutom möta massa människor som man ibland inte alltid tycker jättemycket om och så vidare. Då, då krävs det lite tillskott av energi tror jag. Då tror jag inte fasta är det bästa.
2: <laughs> Nej, det är, men det är klart. Det får väl, väl välja den vid rätt tillfälle och vad man ska göra. Men <clears throat> det känns ju som att du har gjort en väldigt eh, lång resa. För jag sitter ju samtidigt och tänker på att här har jag ju faktiskt säljaren från solsidan Och, och, och det, det är inte direkt säljaren från solsidan sitter och tänker på det här sättet som du gör Så jag undrar lite när, det, man kan kalla det en form av uppvaknande När började det för dig, när, när, när var det dina första liksom insikter på vad du
1: måste förändra när började liksom att ja, avslå det var nog när jag, när jag var på vad jag tyckte var toppen av min, min liksom karriär nästan. Jag hade, jag hade en tioårsplan som jag hade jobbat med och den omfattade allt ifrån jobb. Vad skulle jag jobba med? Hur skulle jag kunna påverka min arbetssituation? Eh, skulle jag vara gift? Skulle jag ha barn? Skulle jag ha bil och båt? Och husvagnar vill jag säga, men bil och båt i alla fall. Eh, och jag hade uppnått allt det där utom en en grej egentligen. Det mesta var uppnått och någonstans där så började jag reflektera över att, är inte mer? Finns det bara det här? Liksom? Är det så här mitt liv ska se ut resten av, av livet? Eh, och där började jag ju liksom, forska lite i, vi hade precis seglat ett SM och ett VM ute i Sandhamn jag hade haft en, en kille som var inne och gjorde teambuilding. Det här var i på 90-talet, bara på 2000. Så <hör> var en kille inne och gjorde teambuilding, insatser hos oss och sen ledde det till att vi Gjorde en kampanj då för, att, för att segla ett SM och VM i elva. Och det gick ganska bra. Vi, höll på, vi var svenska mästare till klockan var fem i tre sista dagen. Och sen så gick vi ut och seglade bort oss. Den sista seglingen som höll på att bli uppskjuten då på grund av dimma. Och så vi kom två. tvåa. Och sen kom vi sjua på VM. Och det var, det var, alla de resultaten var bra med tanke på den korta tid vi hade att förbereda oss på. Men, men någonstans, trots att jag fick segla som jag älskar, jag fick jag satt som vd för ett företag och gjorde det jag liksom hade drömt om och har en fantastisk fru och, och fina barn och bra boende och allt det här så kände jag bara att det var bara tomt va? det kan liksom inte vara så här och så började jag fundera och jag, jag vet inte om det var då Nisse Simonssons bok kom va? varför var vi så dåligt när vi har det så bra och så vidare men, men den kom i alla fall i min väg så småningom jag minns att jag läste Kristina Doktares bok som handlade just om, om västerländsk medicin och alternativ medicin och massage och massa andra grejer och det här var helt nytt för mig och det satte iväg mig liksom på någon slags bana. Så jag började forska i hjärnan. Kom, på, kom över det här med rörelse. Låg och kryptränade på Bosön. Tillsammans med en massa lirare i, i gröna velourbrallor. Och långa, långa kofter, Och jag liksom kände mig helt malplacerad i min direktörskostym. <laughs> och det kanske var därför det tog fem år innan jag liksom tog till mig det här på riktigt. Då. Men, men där någonstans så började sökandet. Jag har nog alltid varit en sökare. Men här började jag söka... Liksom någon slags meningen med livet eh, i någon djupare mening. Hur gammal var du då? Ja, Vad kan det alltså Det är ju 30-årsåldern någonstans. 30, mm. måste räkna. Det måste vara 38 någonstans. 36, mm. 37, 38. Det känns som att det började
2: någonstans för ganska många. Mm. Det var lite det för mig. Det var därför du sa om det. <laughs> lite tidigare i, i 30-årsåldern, men. Då man verkligen började läsa mer, började titta, se upp mer saker och började väl få den här känslan av att vad är egentligen meningen med livet? Jag tror ibland att vi är lite, eh, som du säger själv, det ska vara Villa Volvo, en husvagn och en eller var, det en båt och alla de här prylarna. Man, man, man tror att det är destinationen. Men sen när man uppnår den så inser man vad fan vad? Va? Är det inget mer? Det är egentligen bara materiella saker. Ah, ja.
1: Och jag tror att när man vill börja söka mer då börjar man inse att det finns mycket, mycket mer till livet också. Ja, och det, jag hade ju jag hade rest en ganska hög stege och klättrat ganska snabbt upp för den eh, bara för att upptäcka att den stegen var lutad mot fel hus eller fel mm. träd eller vad man nu vill. Va? Det, det var inte riktigt det som jag hade drömt om, tror jag. Och jag, jag det tog ytterligare några år innan jag upptäckte... Jag har haft något sån här... Se livet passera i revy. Eh, eller liksom se livet passera som en film någonstans inne i huvudet. Och, och, och ett sånt ögonblick var när jag var på en grej med Tony Robbins i London. När, när man började pratade om olika typer av, av företagsledare. Alltså manager, controller, eh, entreprenör och eh, eh, kreatör. Då, eller creator, artist. Och jag har alltid trott att jag var liksom manageren. Alltså chefen som skulle leda och, och liksom styra och ställa och göra massa saker. Och, och inser där och då att <kör> det är jag inte. Utan jag, jag är... Artisten, jag är kreatören. Så från att ha liksom levt i en administrativ värld med, med, och, och gjort sådana saker så blir jag plötsligt, alltså med kvartalsrapporter och månadsrapporter och veckorapporter och bara skriva, skriva utfall och avvikelseanalyser och, och massa grejer så, så inser jag plötsligt att det där jag fattar varför jag inte mådde bra i det utan jag hade ju helt andra kvaliteter som jag aldrig hade fått exploatera egentligen. Mm. för det, det förväntades inte att, man, att jag skulle göra det på något sätt. Så att eh, Plötsligt du gick jag från administratör eller ledare på något sätt till att bli kreatör och det, det har varit rätt omvälvande Vi har brottas fortfarande med det när jag liksom upptäcker att men vänta nu, det där är kreatören som liksom behöver komma fram. Låt, låt honom göra det då. Jag,
2: jag skulle vilja gå in på frågan hur omvälvande det var du gav svar men kan vi fördjupa oss lite i det? På vilket
1: sätt fick du liksom brottas med de här de nya insikterna? Nej men framförallt stångas med att leva i en värld som, som jag egentligen inte skulle vara i. Alltså, då får man begå ganska mycket ska jag säga, våld men du får i alla fall liksom passa in och anpassa dig för en situation som du egentligen inte är bra på vilket gör att de som är bra på det blir ju väldigt mycket bättre eh, än vad du själv är. Det innebär att du får jobba väldigt, väldigt hårt om du vill tävla med de människorna och har man då lite tävlingsinstinkt i ryggraden vilket, vilket jag har då, 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 då kör man ganska hårt och det var väl därför som jag lyckades damma in i väggen då, då någonstans 2004 eh, Hur var det? Vad var det som hände? Jag hade gett mig på ett helt annat projekt som inte alls var inom min värld egentligen och gav mig ut i sport, eh, sportbranschen för jag tänkte att jag hade hållit på med, med tillräckligt mycket sport för att kunna minst lika mycket som en stadiumsäljare så att när det dök upp en möjlighet att starta en, en sportbutik så, så tog jag den och det var ju ett, ett helt nytt område för mig så det var, det var ganska mycket att lära sig och, och mycket saker att hålla reda på. Det, det blev för mycket helt enkelt när, när vi dessutom hade ett inbrott och vi försvann dunprylar för, för nästan 400 000 kronor tror jag var. Och eh, dessutom eh, hela kedjan befann sig på obestånd och det, ja, det dök upp en massa grejer. Då kände jag bara att nu, nu skjuter jag ut mig själv och begär eget utträde och eh, sen åkte jag ut från en mans. Eh, en enmanskonferens på ute Och bara gick och gick och gick eh, I några dagar eh, Strax innan julborden skulle börja Så att jag var rätt ensam på ute Och det var rätt mörkt på dagarna Korta dagar Så att jag började krypträna på kvällarna mm. Kroppen sa att nu är det dags Har du inte bara krypt träna för Så är det dags att göra det nu <laughs> <laughs> Så att det gjorde jag mm. Och kom ganska snabbt tillbaka upp i saden igen Med andra saker Och lyckades som sagt Köra på i fem år med, med liknande grejer som jag gjort tidigare Ja och nu gör du någonting helt annat. Ja, det, ja, det gör jag verkligen. Eh, eh, att få föreläsa och inspirera människor och få feedback. Att, du, att människor faktiskt går hem och gör en skillnad i sitt liv. Även om det bara är en, en, en liten, liten grej som, som faktiskt sätter dem i någon ny bana som de inte hade tänkt sig, eller kanske har tänkt sig men inte orkat ta tag i. Det, det är ju det är rätt fantastiskt. Det är rätt häftigt.
2: Och du har ju varit där själv. Ja, absolut. Tony Robbins är ju den som uppenbarligen har lyckats få dig att förändra ditt liv genom att inse att du är någon annan än
1: den du tror att du är. Han är en av dem. Det finns flera källor. Men han han var ju liksom på något sätt... Alltså drar man 5000 pers till till en arena någonstans då måste man göra någonting som är bra. Så jag tänkte att då får jag väl åka dit och kolla vad han gör för att se om jag kan lära mig någonting när jag själv vill vill fylla globen eller vad jag nu ska göra. (laughs) Hur många år har du föreläst? Eh, ja, vi började börjat lite smått 2010 egentligen eh, ganska ja, blygsamt som det ofta är Kanske var fem, mellan 5 och 20 personer kom när man försökte ta sig fram eh, och sen hade vi kurserna då, då som vi liksom, där, där vi höll på i, från fredag kväll till söndag kväll så det var, ju, det var ju lite annorlunda, en mycket längre process Vad går vi,
2: kurserna ut på? Vad är kursen?
1: Kurserna går ut på att, att skapa förståelse kring varför vi mår fysiskt och psykiskt eh, bra eller dåligt och hur det påverkar vår inlärning vår koncentrationsförmåga, hur vi kommer ihåg saker, stress och massa andra saker. Och genom att, att, alltså om, man, om man ska plocka fram en sak vi, vi gjorde ju massor med grejer. Vi, håller på med, vi bryter ofta för rörelser vi pratar om kost, vi pratar om en massa olika grejer men om man ska lyfta fram en sak som hela tiden kommer tillbaka både i familjer, i företag, i i föreningar och och var som helst som inte funkar när det inte funkar, då är det ofta ramar. Alltså man är är för ramokompetent, man är för ramomedveten. Man förstår inte vad, vad viktigt det är att vi faktiskt har tydliga ramar att förhålla oss till. Och ramar kan handla om allt ifrån... Det kan handla om vilka spel får jag spela, när får jag spela dem, hur länge får jag spela dem, när ska vi äta, vad ska vi äta, kompisramar, att man har en skolram, det kan vara en läxram, det kan vara en en idrottsram, massa sådana saker. Och där, där brister det ofta lite tror jag i anknytning till det du sa tidigare, det här om att allting ska gå fort. Alltså när vi väl har... När vi väl har tid för att träffa våra, våra barn och våra familjer, ja, då, då vill vi inte ha konflikter utan då vill vi ha myspys. Då ska det helst vara fredagsmys hela helgen och då, då kanske man undviker att sätta ner foten kring någonting som man faktiskt egentligen tycker är viktigt. Och eftersom barns uppgift är att testa mina ramar, mina gränser, var står jag någonstans och min uppgift är att stå kvar ibland och visa att hit men inte längre. Ja, då blir det svårt för barnen ibland när, när det inte finns någon vuxen där som tydligt visar att nu är det, nu är det bra, nu räcker det. Och gör det tydligt. Vi, sätt, vi är bra på att sätta ramar, att så här får man göra, så här får man inte göra. Eh, men vi är inte lika bra på att följa upp dem med konsekvenser emellanåt. Nej, det är,
2: det är någonting som jag faktiskt tycker är, äh, saknas väldigt, väldigt mycket. Men det låter som att det här då är väldigt mycket liksom
1: familjeorienterat. Det här har ju varit rakt av familjeorienterat för familjer med de bekymmer som, som vi själva hade. Vi har haft, alltså Det är ADHD, det är dyslexi, det är autism, Asperger, neurologiska föds, alltså grejer som man har haft från födseln. Vi hade en fantastisk kille. Jag brukar ge alla barn en jonglerboll när de kommer för att de ska känna sig lite så här välkomna och få något att fundera på de första minuterna när alla samlas. Och, och Då gav vi en kille en, en, en jonglerboll och sa, här, på varje sånt här varje här kurs är det alltid ett barn som lär sig junglera och tänk om det är du, säger jag till honom. Och han började med den där bollen lite valhänt där och, och jag tänkte att wow, det där kommer bli en utmaning. Och så fortsatte han med det där och det, det var lite valhent, men någonstans på, på söndag då när det började dags att skiljas åt. Och jag brukar alltid säga att när man kan tio gånger, man kan liksom junglera med tre bollar tio gånger, då är man officiellt junglör. Och han höll på, han fick ihop åtta, nio gånger som han var nära men inte riktigt där. Men han var där och jag försökte peppa honom och sådär. Och sen så gick han iväg och de köpte jonglerbollar för vi sålde det då. Och så gick de iväg och så kom mamman tillbaka och så sa han du, Vet du att vår son föddes utan corpus callosum, utan järnbalk? Det vill säga den förbindelsen som är då mellan högra och vänstra järnhalvan och som gör att du får ihop händerna och kan göra diagonala korsande rörelser synkront då. Och och, och när jag hörde det så fick jag jag fortfarande gåshud va för att teoretiskt sett så ska han ju inte kunna jonglera men men någonstans så så där och då det här var ju alltså 2011-12 så såg jag ju livslevande ett exempel på hjärnans plasticitet va. Hur den faktiskt skapar nya kopplingar och ofta tack vare fysisk aktivitet rörelser som vi gör som gör och återskapar funktionalitet som, som vi av någon anledning saknar. Och det var, det var riktigt häftigt och det är fortfarande sånt där minne som jag alltid kommer att ha med mig.
2: Det förstår jag. Ja. Alltså jag blir också, man blir ju berörd av storyn och, ja. och, och jag är väl lite nyfiken på en plasticitet för det är någonting som det verkligen har börjat diskuteras väldigt mycket mer om de senaste åren. Mm. För förut så vad man vill eller konsensuset var ju att ja, men man hjärnan utvecklades till en viss tid i livet och sen var det ungefär klart. Men nu börjar vi se att vi, vi kan påverka vår egen plasticitet genom dels träning eller att lära oss nya saker så kan vi hela tiden ja, fortsätta utveckla. Oh ja. um, har du någon sån här skön mer story eller fakta som du har läst som har påverkat
1: dig väldigt mycket i just plasticitet? Alltså vad, man, vad man brukar säga, eller vad man sa för någonstans 20-25-årsåldern års så, så liksom är hjärnan färdig mognad. Då, då är liksom alla bitar på plats. Nu säger man kanske upp mot 30-årsåldern till och med. När jag föreläser och säger det så brukar jag vissa kvinnor garva och titta på varandra och säga att min man är 55 och hans hjärna är fortfarande inte färdigutvecklad. Men, men det är en annan historia. Va? Men, men eh, alltså... Och det som är lite, lite utmanande då är att, att säga att hjärnan är färdigutvecklad om vi kallar det för det, färdigmognad vid, vid 25-årsåldern. Sen bör den faktiskt då avvecklas. Till exempel så hippocampus krymper ungefär 1% varje år va? från 20-25-30-årsåldern någonstans. Och så fortsätter den att krympa resten av livet. Och eftersom hippocampus då har mycket med minne att göra till exempel så kan är det, det, kan det vara lite, lite lurigt för oss när vi blir äldre. Fysisk aktivitet har man då sett. Bland annat i Anders Hansens bok Järnstark så finns det en, en rapport som han redovisar där, där hjärnan med fysisk aktivitet 3 gånger 45 minuter i veckan, eh, ganska moderat pulshöjning, eh, promenader, för, för alltså pensionärer som promenerar 3 gånger 45 minuter i veckan så lyckas de inte bara bromsa eh, utvecklingen utan de får faktiskt också eh, en tillväxt i hippocampus och istället för krympa en procent så har deras hippocampus växt med två procent. Så biologiskt kan man ju säga att de faktiskt har föryngrats. Sen vet man inte vad som händer om de gör det här i, i tio år. Va? Om de blir 25 år så småningom eller vad som händer. Det kan vi inte svara på. Men, men eh, alltså plasticiteten i sig, den är, alltså, när du och jag träffas här nu, vi, vi träffas tillsammans med en, med en, en podd och, och vi samtalar med varandra. Då förändras alltså, När vi går ut i rummet här så har det skapats nya kopplingar i hjärnan. så att Vi kommer inte att vara de samma som vi var när vi möttes. Därför att ett samtal, en film, en bok, eh, en, en podcast. Eh, någonting som vi inte brukar göra skapar nya kopplingar i hjärnan och gör att vi, att vi får nya möjligheter att tänka nya tankar och skapa nya förmågor och så vidare. Och det, är ju, det pågår hela livet faktiskt. Och fysisk aktivitet är ju någonting som hjälper hjärnan att, att utvecklas och, och inte avvecklas eh, mer än den faktiskt behöver. Vi ska inte glömma bort att vi, alltså idag blir vi ju upp mot 80 år. Va? Det finns några platser i, i, på jorden som man kallar för blue zones där folk regelmässigt blir över 100 år. Va? och, och jag menar, Det är inte så länge sedan som vi inte blev så mycket äldre än 40-50 år. Va? Så att vi, mm. vi har liksom att, att grejerna hänger med när vi blir dubbelt så gamla det är ju rätt häftigt och, och det krävs nog en hel del forskning till för att förstå vad som händer när vi faktiskt lever så mycket längre än vad som var tänkt för, för bara några år sedan. Nej men faktiskt
2: när du är inne på det här med att nya kopplingar utvecklas när du och jag sitter här och pratar nu. Jag hörde en annan, jag minns inte vem det var men han kom in på det här med att man kan faktiskt också kan sig själv. Genom att hela tiden söka sig till exakt samma information. Att om du läser någonting hela, hela tiden så börjar du mer och mer att tro på det. Och det har ju precis med det du säger att göra. Att det... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online
0: access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
2: Istället för att skapa nya kopplingar så bekräftar du bara de kopplingarna du hela tiden har. Ja, ja, absolut. Och det är lite det jag vill med min podd också. Jag gillar att ha samtal som just får dig att tänka i en annan bana än det du kanske tänkte innan. Så du slår med de orden spiken på huvudet med vad jag vill uppnå med de här
1: samtalen. Och det var ju häftigt med din beskrivning av din podd tycker jag. Därför var det kul att få möjlighet att vara med här. För det känns som att det är något som jag sympatiserar med. Från hela mitt hjärta så att säga.
2: Ja, men det kände jag direkt när du också pratade faktiskt. Och när Dava då min arbetskollega rekommenderade mm. dig han har varit elev till dig, va? Han har varit elev hos
1: mig på, på Akademi Båstad, när vi hade cell, jag hade ett cell- sälj- och presentations- teknikavsnitt för, för några klasser där. Och det, var, det, det är fantastiskt att följa de här eleverna. Det var som jag sa till honom innan här det, det blir som en liten familj va? Man, mm. man vill ju se att det går bra för dem och, och att de lyckas med det de, de har tänkt sig i livet.
2: Ja, jag frågar frågan, har du rekommendationer på någon bra gäst? Då tog det fem minuter vi skrev på sociala medier. Men fan, jag tror faktiskt att jag har en. Så rekommenderar jag dig och så börjar jag kolla upp. Och sen typ dagen efter så så att du är i telefon och pratar. Och nu har, har väl inte ens gått en vecka och nu är vi här och spelar in. Nej, det är, det är faktiskt
1: mindre än en vecka. Ja, ja det är <laughs> Nej, exakt. Nej, det är grymt.
2: Ja, men det är kul och jag, jag gillar de här grejerna. Därför jag gillar lite resan som du själv har gjort också. Jag tycker att det, det är alltid intressant att höra vilken resa man har gjort själv. Därför är det ännu mer vad ska man säga, roligt i fel ord, men mer spännande att du nu är, det är väldigt mycket skämtsamt som jag säger att du säljer den från solsidan, men den är så klockrent på något sätt för att utan att nu generalisera alla människor men, men vi som har sett har man sett solsidan så har man en viss bild av vad det är för typ av folk som bor där och sen helt plötsligt så har man då en person som faktiskt, men sticker därifrån börjar liksom tänka, ligger och kryper på marken, det är så här. Fan var skönt, det är så jag känner. Fan var härligt att man liksom slänger av sig alla direktörskavajen och, och fan börjar krela på golvet för att det kanske faktiskt är bra. Och sen inser man att det är bra och börjar vrida lite på kroppen också att kanske det också är bra och börjar testa de här. Att man vågar prova. Mm. Alltså vågar ha ett öppet sinne och vågar testa nya saker. Funkar det inte. Men skit i det då, men fan prova! Istället för att bara titta och säga. Det där alltså, det är skiter jag i. Men
1: fan prova. Det, vi har ju mött ganska mycket av det, just det där. Det jag, där kan är farligt. Ja. Det. jag kan verkligen och tänka med det. Många skyddar mig. sig bakom vetenskap. Alltså, om, om, om någonting inte är forskat på så är det ovetenskapligt. Och, mm. och det kanske det är i någon mån. Men, men alltså, rörelse är ju ganska ointressant att forska på. Pulshöjande aktivitet, ja, i viss mån. Därför att det har med idrott och massa andra prestationssaker att göra. Liksom. Och därför blir det intressant att kolla på det. Men, men långsamma rörelser, det finns ju ingen som forskar på det. För det finns ingen som kan tjäna pengar på det. Det finns ingen medicin att sälja och så vidare. För att vem som helst kan ju röra sig långsamt. liksom. Så därför så, så blir det ju extra spännande att försöka saluföra en sån en sån aktivitet. då. Eh, och, och, och det har ju varit, det har absolut varit en resa. i i, i mycket mycket turbulenter jag har seglat 26 sekundmeter rundade vi fasnet rock i Irländska sjön en gång och det var mörkt och det var blåsigt och det, man hörde inte vad man sa man pratade med varandra bara på, på mindre avstånd än vad du och jag sitter nu eh, men, men eh, det, det var ingenting jämfört med det. den resan vi har varit ute på nu ett tag det har ja. varit helt galet jag är lite intresserad när vi ändå är
2: inne på den forskning För eh, jag hade Socker i min podd, och mm. det handlar om tarmflora, mikrobiotan ja. tarmbiotan och allt det här. Och det börjar dyka upp mer och mer studier nu också om att faktiskt kanske kosten påverkar vår psykiska ohälsa och hälsa. Och mm. mm. jag tycker det är fantastiskt att det börjar dyka upp de här studierna. Men då var det en kille på nätet som hade delat, eh, en kille som brukar dela väldigt mycket. Och han var väldigt kritisk till forskningen. Och tyckte du att det finns för lite forskning för det här men det finns redan böcker som påstår ditt och datt och ditt och datt. Och det är rent katastrofalt när vi vet så lite. Men då kände jag, fast nu börjar ju forskningen peka på att det förmodligen stämmer. Så varför är din text så negativ mot det trots att forskningen börjar peka åt rätt håll? Och jag kan känna ibland också, jag håller med dig i det du säger. Alltså forskning, jag älskar forskning och det är jättekul att kunna bekräfta grejer. Men jag tror också ibland att folk är för paranoida. Bara för att då inte råka finnas 2000 evidensbaserade artiklar där ute. Nej, då vill jag inte prova. Då är det liksom, det är bullshit tills, tills allt det är klart. Och du som ändå har stött på det här, vad, svårt kanske ett svar på, men vad tror du beror på att folk verkligen är så resistenta mot, mot
1: vissa saker? Oj, ja, det, det är svårt. Alltså jag, jag, det som jag upplevt är att, att... Om man då tar skolans värld så står det ju faktiskt att skolan ska, ska eh, utgå från vetenskap och, och beprövad erfarenhet. Samtidigt så finns det ju alltså både i Sverige och utomlands ganska mycket studier kring vikten av fysisk aktivitet. Eh, och samtidigt så har ju skolan varit den, nästan den sista instansen att ta till sig fysisk aktivitet utöver idrott- det finns till och med i år finns det till och med skolor som har skurit ner på idrotten bara för att man då riskerar att det ska bli 100 timmar mer idrott nästa år. Och, och beroende på hur man väljer att göra det här nu med, med de här 100 timmarna mer idrott, om, om allting hamnar i högstadiet eller om det hamnar utsmetat över hela skolan, så är det liksom det, det. är en kvart i veckan vi pratar om. Va? Så det är inte någon jättehöjning. Eh, men, men ibland så blir det liksom någon slags. Det blir blir bekvämt att kunna säga att vi, har, det finns inte vetenskap eller det finns inte det och det så därför vågar vi inte pröva det här. Eller vi kan vänta ett år till eller två år till tills vetenskapen kommer. Samtidigt idag när det gäller fysisk aktivitet så finns det ju så otroligt mycket forskning som visar att vi ett, rör oss för lite. Två, fysisk aktivitet på olika sätt har... Ganska omfattande betydelse. Det har varit mycket snack om hjärnan tack vare Anders Hansens bok. Det finns en källa som heter Dean Krillers som pratar mycket om physical literacy, rörelseförståelse som han har översatt det till på svenska. Han pekar till exempel på hur skelettet påverkas hos barn i puberteten när de sitter hemma och gamer och rör sig för lite. Och så visar han då genomskärningar på barn i 20-årsåldern som har rört sig 5-7 000 steg om dagen. Och så jämförande det med skelettet hos barn som har rört sig 12-14 000 steg om dagen. Och det är skillnad både i form och i tjocklek på, på väggarna i skelettet och i densitet. Det pratar vi inte lika mycket om i Sverige. Därför att hjärnan är, liksom, hjärnan är man intresserad av i skolan. Därför det handlar om skolresultat. Alla skolledare vill ha bra skolresultat. Alla länder vill att deras. Eller alla, alla regeringar vill att deras land ska. Placera sig högt upp i rankingen. Eh, som arbetsgivare så är jag intresserad av att, att, att plocka din hjärna så mycket jag kan under tiden du jobbar hos mig. Så därför är hjärnan i fokus. Däremot så i Kanada då, din Krillers, han, han förutspår en, en, en epidemi i benskörhet. Där dagens barn som växer upp riskerar att ha sämre skelett än, än 70-åringarna har idag. Och det tror man kommer riskera att knäcka hela sjukvården om man nu ska tro honom. Och han är då läkare och forskare i, i Kanada, vid universitetet i Manitoba. Eh, så att jag vet inte. Det, alltså på ett sätt blir vetenskapen för svar på en fråga. Det blir både då någonting som gör att man kan ta till sig saker, men det kan också bli ett försvar för att slippa ta till sig saker. Och ibland när vi har vetet, alltså det är inte så att vi behöver mer vetenskap kring stillasittande, fysisk aktivitet. Vi vet allt vi behöver veta. Det är bara att sätta igång och röra sig.
2: Ja, jag kan känna så här, jag vet inte om jag behöver vetenskap jag tycker att det räcker med att titta på folk alltså förlåt, men det räcker med att titta om du är vid en tunnelbanestation, en eller simpelt, en skolgård titta hur barnen ser ut idag kontra hur barnen ser ut men när du var ung när jag, när jag var ung jag vet att när jag gick i plugget så fanns det väl kanske en person som man klassade som tjock per klass, ibland inte ens per klass, men nu när jag tittar i skolkatalogen på brorsans ungar men det är var och unga är ju faktiskt det som vi klassade som den tjocka killen i klassen ja. när jag tittar på min mammas skolfoto fanns det ingen Nej. det är ju 50-talet ja. och det har hänt något rätt radikalt det är ju maten det att vi rör oss mindre så jag tycker ibland så att jag tror inte om man söker forskning för att veta att vi börjar bli tjockare och få sämre benskörhet Då vet jag inte om man använder en blindpinne också på dagarna för att ta sig fram. För jag tycker att man man ser de här grejerna. Men det är jätteintressant här med benskörhet. För det vet jag också från när man jag utbildade mig till PT. Impact. Vi behöver impact. Till exempel slag mot armar och ben eller springa och löpning är bra. För att det ger impact och det då förstärker benskelettet och sånt. jag, Jag kan få panik när jag ser barn som inte ens har fyllt tio men deras hållning är som en kontorist på 40-50 bast. Ja. Med gamenacken otrolig kurvatur i ryggen och jag säger till min brorsa som hela tiden, axlarna bak nu får du sträcka på du får inte sitta så där. Det blir de faller fram och sjunker fram och telefonen gör att huvudet faller framåt och de har bra nackrörlighet åt ett håll men inte åt andra. Ja. Jag tror att evolutionen kommer göra att folk i framtiden kommer att ha ett huvud som konstant tittar ner i marken. För att man kommer inte kunna
1: sträcka upp nacken till en rak äh, vi. Jag, jag är lite miljöskadad som jag har på en del med, med löpning. Jag <kör> läste ju förstås Born to Run och allt det här och började springa i minimalistiska skor. Jag har alltid varit plattfot har fått höra. Jag har gått med inlägg sedan jag var 12. Morsan hatade när jag hade mina Doxides seglarskor året runt. Utan jag skulle ha liksom betydligt stabilare grejer på mig. Och jag köpte det där och gick omkring i, i jättedyra direktörsdöjer med inlägg i. Så att, eh, och sen plötsligt så, så inser jag att det är helt fel va? därför att det förstör och försvagar och förklenar mina fötter. Så att jag fick ju backa tillbaka. Jag, jag gjorde misstaget att dra ut och springa min vanliga milrunda med, med helt <laughs> nya döjer. Så att jag kunde inte gå på tre, fyra dagar för mina vader var ju helt förstörda. Va? Men, ja. men, men, men sakta men säkert så har jag byggt upp mina fötter genom att, att gå barfota, springa i minimalistiska skor utan dämpning och med ordentlig tåbox så att tåna får rum. Eh, tillräckligt starka fötter för att genomföra ultravasan i, i ett par sådana skor till exempel. Och då, det är ganska långt ifrån mina fötter var när, när jag liksom gick i mina, mina Johnston och Murphy direktörsdojer mm. fram och tillbaka mellan Slössen och, och Kungsgatan där vi hade kontor. Eh, och och det är rätt häftigt att se den utveckling som sker. Va? Men, men någonstans så, så vi, vi har vi så svårt att. Och, alltså vi, någonstans så tror vi att vi är så mycket smartare än evolutionen. Jag menar, människan är en art som har överlevt tack vare att vi är bäst på att springa lågintensivt och, och länge. Det finns ingen annan art som, som tar oss. Va? Vi vinner tävlingar mot hästar och, och alla möjliga saker. Eh, och, och ändå så tror vi att, att vi ska hitta på egna saker med mystiska dämpningar och, och grejer som ska vara bättre än det som faktiskt naturen har skapat. Ja. Och jag tror vi behöver backa tillbaka lite grann för att se hur vi ska, hur vi ska gå framåt. Jag tror inte att allting bara är framåt hela tiden. När jag, när, jag ser, när jag ser människor, alltså vuxna män som sitter och inseminerar bin där för att vi håller på att döda bina liksom, då, då känns det som att då har vi nått ganska långt i vår vår, vår återvändsgrän när det gäller utvecklingen Då kanske vi ska backa tillbaka en bit och se om vi kan hitta på något annat istället.
2: Ja, jag måste återkoppla till det här med att springa i Five Fingers också. För jag använder det på gymmet. Ja. Jag har alltid Five Fingers och kan jag vara barfota så är det. Men på gymmet tycker jag kanske inte att man ska vara barfota. Utan då kör jag Five Fingers. Och Där vet jag att folk brukar garva tycker att de ser jätteroliga ut. <kör> Men då brukar mitt svar vara det är ungefär som att du går med grytlappar på, hand, på händerna hela dagarna, så ska du se hur dina händer är då efter en livstid av att gå runt med grytlappar. Mm. Så det är ju en, ja, för, för mig är det istället som att ha liksom fingervantar.
1: Jag brukar fråga om folk skriver på tangentbord med, med handskar eller, eller mm. utan ja. handskar och då tycker ju folk att äh, men det är väl helt, hur kan du, hur kan du tänka tanken liksom? mm. Men det är ju precis samma sak. Tjocka ja. där vi skärmar av en utav, Så alltså, fotsulan är ju lika känslig som handflatan mm. och det är klart att det händer någonting i vårt nervsystem om vi, om vi skärmar av fötterna Eh, det, det, det som gjorde att jag egentligen började prata om det med löpningen var att jag tänkte för jag, jag är lite miljöskadad och titta på hur människor tar sig fram både på gator och ja, i naturen och, och alla tittar ju ner på sina fötter mm. och alla som tittar ner på sina fötter de hade inte överlevt många dagar eh, i, i naturen eh, därför att de hade antingen blivit uppätna eller missat eh, den maten de faktiskt var ute och jagade. Mm. För du kan inte titta på fötterna om du ska leta villebråd eller undvika faror. Vet. Och då måste du titta runt omkring dig. Och då behöver du lita på att fötterna faktiskt hittar i naturen. Och vi gör dem om de får chansen. Det är inte dina ögon som navigerar utan det är fötterna.
2: Nej det är det och vi har ju de här närvändarna. Det är några tusentals närvändare i fötterna som också gjorde för att faktiskt känna av. Absolut. Jag, jag vet inte vem det var men jag hörde det där också med att börja gå barfota hemma och sånt. Att bara liksom ta av strumporna. Ja. Och det är någonting som jag har namnat ganska många år tillbaka nu och på sommaren försöka gå så mycket barfota jag kan. Jag har lite problem med mitt högra knä till och från. Okay. Jag vet att när jag åker på semester och får en möjlighet att gå barfota på stranden så blir mitt ben alltså oftast mirakulöst perfekt efter ungefär tre dagar att ja, bara få knalla runt och bara bara få kontakten. Ja. Um, jag håller med och det finns en och där är återigen den här lite så här barnbrytande grejen att folk ser det, tycker det ser roligt ut för att de inte förstår det men sen så fort de provar sen
1: står de där med sina five fingers och predikar för någon annan till ja, mina barn älskar ju det för jag sa ju alltid att de inte fick gå i väns och Mm-hmm. Liknande skor. Va? Och sen plötsligt så <skratt> fick jag ju säga att nej men förlåt, jag har haft fel. Mm. <laughs> det är jättebra om ni går i vans. Gärna någonting som har ännu större tåbox. Mm. Men, men de är i alla fall tillräckligt mjuka för att låta foten få jobba lite igen Just det. Och då måste jag gå in på det. Finns det någon mer sån här grej där du
2: där du har haft din sanning som sen blev helt demolerad?
1: Eh, Oj, ja. Så jag, jag har ju... <skratt> eh, jag, jag var ju livrädd för att gifta mig eh, när vi skulle gifta oss. Därför att jag, mina föräldrar skilde sig när jag var fyra, min pappa försvann vilket har påverkat mitt liv och min utveckling i, framförallt när det gäller självkänsla. Så att jag har ju valt att prestera för att duga som strategi för att liksom dölja min svaga självkänsla med, med utåt sett bra självförtroende. Men samtidigt så har jag varit livrädd för att gifta mig och någonstans så träffade jag kvinnan som jag någonstans tyckte att ja, men hon var nog, nog kvinnan i mitt liv liksom. Eh, och, och sen hade jag ett ganska krävande jobb och vi eh, flyttade ifrån varandra under en period för jag sa att antingen så fixar jag inte det här jobbet och då kommer vårat förhållande gå skogen eller så fixar jag det här jobbet och då kan vi gå till en par rådgivare innan vi liksom tar nästa steg så vi gick till en par rådgivare och, och, eller sån här familjeterapeut och så satt vi där och så jag gick väl dit mer eller mindre för att bli av med, liksom, med henne och hon gick dit för att få ihop våran, vårat förhållande eh, och så ställde de några frågor och jag liksom Plötsligt se återigen den här filmen inför mitt inre, hela mitt liv, hela mitt, liksom alla mina relationer med andra eller med tidigare flickvänner och så vidare. Och jag förstår att det här handlar inte om Anna, då, min då blivande och idag nuvarande hustru, utan det, det här handlar ju om mig. Jag kan sitta här om fem år igen med en ny kvinna, kanske med barn och grejer, och vara i exakt samma situation. Så jag fick ju liksom byta ut snabbt några sanningar till exempel som att det här är för bra för att det ska kunna funka, det kommer gå åt skogen och massa sådana tankar som jag hade levt med och förmodligen hängde ihop med, med mina föräldrars egen eller mina, att min pappa försvann då när jag var liten. Så att det där gjorde att jag, jag vi, vi gick till parrådgivaren innan vi gifte oss vilket jag varmt kan rekommendera. Det är ganska bra för då kan man liksom reda ut en del saker som sen som man sen slipper hålla på och tjafsa om. Och för oss så blev det Ja, som sagt, vi har varit gifta i 25 år i förra sommaren och i år i måndags, tisdags, fjärde så, så har vi liksom varit tillsammans i, i, i 30 år va? och det, det är en rätt det känns rätt bra men, det, men det, var, det handlade mycket om mig det handlade mycket om mina föreställningar, inte så mycket om henne Nej. och fyra barn senare också fyra barn senare <laughs> Men det stod också i min tioårsplan så att jag, jag det blev så till slut <laughs> jag har tänkt på det där ibland också med hur
2: många gånger har jag lämnat eller lyckats komma ifrån den eventuellt trötta.
1: Ja, det, det är mycket sitter i en själv
2: alltså. mm. Jag tror många gånger söker man efter det här no- någonting mer lite som med ditt jobb bara att det är nog snabbare med jobbet att inse att jag måste göra någonting annat än att bara stå här, men jag tror att de går lite, de går lite hand i hand, jag tror att vi söker efter någonting som vi inte riktigt vet var, mm. var det må finnas mm. Eh, tiden flyger förbi när man är i den här podden Jag
1: kan tänka eh, mig men Jag, vill jag att vi går i, att Nej,
2: Men jag vill att vi går in lite snabbt på, på Biggest
1: Winner också Just det. Eh, vad, vad är det? Rent? Biggest Winner var från början En, en protest, jag var oss förbannad på, på alla system Som bara sa nej apropå rörelser och, och ovilja att sätta sig i rörelse Och så vidare, så att jag startade Biggest Winner Bara för att visa att, att det går att med, med ett ganska Tufft råmaterial, skapa stor livsstilsförändring så vi tog in, eh, vi efterlyste killar som hade icke godkända betyg någon diagnos, utanförskap mobbing, bruk eller missbruk av spel Red Bull, socker <coughs> andra, andra saker och så, och så fick vi ihop tio stycken grabbar tack vare TV4 egentligen för skolorna ville inte peka ut barn som man sa då, Det är klart, men alltså en, en 15-åring vet om man är mobbad och utanför och inte har ett godkänt betyg och vi tyckte att vi gjorde dem en tjänst men, men det här blev ett utpekningsproblem istället då då. Men till slut så fick vi tack vare TV4 ihop eh, tio stycken grabbar som vi drev i 90 dagar, drev vi ett projekt tillsammans där vi pratade kost, vi tränade fysiskt en gång i veckan, vi pratade mentala ramar och träning och massa andra saker. Och där har varit jättehäftigt att följa några av dem som sen gick ut skolan och fick betyg och så vidare. Nu har vi tagit det där gjorde vi när vi bodde i Skåne så det var 2013-14 och nu har vi tagit nästa steg med det där och så har vi gjort ett biggest winner Far och son där vi, där vi syftet är att jag och mina och tre eller våra ja, tre, tre av våra fyra barn våra tre söner då då, tillsammans ska driva ett projekt som handlar om att stärka relationen mellan pappor och deras söner och genom fysisk aktivitet bidra till, till fysisk och psykisk hälsa. Så att vi hade vår första träff nu i, i, i ja, lördag den 2 februari här. Och sen nu ser vi fram emot att nu på lördag som kommer ge oss ut och vandra Sörmlandsleden och eh, köra. Vi ska ja, vandra, prata, öppna upp för samtal, skapa tillit, gemenskap så att vi vågar prata om saker som man kanske annars inte känner sig bekväm att prata om. Vi ska träna lite på att göra upp eld utan, utan tändstickor, samla torvved och, och med, med björk. Eh, Ja, björknäver och lite kvistar och, och tändstål och grejer få ihop en eld så vi kan käka lite och sådär tillsammans mm. och, och tanken är ju samma sak här under 90 dagar så träffas vi en gång i veckan tränar fysiskt en gång eller en timme och sen kör vi mentalträning en timme Finns det någon, jag vet inte, en procentsats på hur
2: stor skillnad det är på mammor som har kontakt med sina barn kontra frä- pappor som inte har mammor som inte har kontakt med sina barn kontra pappor som inte har den här? För jag antar att det är det ni är ute efter att pappan ska knyta sig an sonen att det finns ett glapp där mellan dem. Är det, van, är det mycket vanligare att det är så bland män kontra kvinnor?
1: Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag, jag, alltså generellt kan man säga att, att psykisk ohälsa hos män, alltså det, det, finns en, det finns en tydlig korrelation mellan betyg, eh, möjlighet att plugga vidare, arbetslöshet, psykisk ohälsa och självmord hos pojkar och män. Eh, men generellt har väl lite svårare kanske att, att prata om, om känslor och, och man ska, vara lite, man ska vara stor och stark och liksom den som drar hem ett bra byte till familjen och fixar alla problem och det, det är inte alla som gör det och det där går ut över relationerna för hela familjen. Vi, vi hade lika gärna kunnat köra mor och dotter eller någonting annat. Nu, nu passade det bra eftersom jag har söner som är 14, 18 och 22 eh, där en, en går i högstadiet, en går i story på gymnasiet och en är amfibiesoldat och kör stridsbåt hela dagarna. Så att det är en ganska bra spännvidd och vi kan liksom... Hoppas på att kunna bidra till, till att man vågar öppna upp och prata värderingar och känslor och, och, och liksom stärka relationen. Jag tror att vi överhuvudtaget behöver stärka relationen med, med våra barn inom familjen. Så det är mycket möjligt att vi dammar av Creative Children Camp och, och gör familjekoncept kring det igen. Nu, nu började vi den här änden. Därför att jag tycker att mannen... I, i under MeToo och, och liksom i efterdyningarna kring det så har, det, har mannen på något sätt hamnat, alltså sådana som jag, medelålders vita män, va? så vi är inte värda mycket i tillvaron om man tittar på debatten, i alla fall inte i vissa grupper och jag, jag känner inte riktigt igen mig i de här diskussionerna, jag och jag vill bidra till att, att, att fler inte känner igen sig och, och jag hör mina söner när de kommer hem och berättar om hur det funkar i skolan sitter man på ett visst sätt så kommer de förbi och smäller till den på benen och så där sitter du inte och, alltså det finns det finns det är inga bra strömningar, alltså män och kvinnor behövs, även om det dyker upp böcker som, som heter någonting med att, ifrågasätter om männen behövs i framtiden. Man kanske mm. kommer fram till att vi gör det, men jag tror inte det finns någon annan art eh, i, i, på vår planet som ifrågasätter om det ena könet behövs, utan jag tror att man inser att båda gör det. Så jag tror, jag tror mer på samarbete än, än motarbete mellan könen. Och jag tror mer att vi behöver förstå att allting hänger ihop, både mellan könen och en massa andra saker. Och det vill vi försöka bidra till.
2: Ja, jag är lite, bara när du säger det om att sitta, killar sitter brett, och det är ju genetiskt, vi har också någonting mellan benen som gör att det, det kanske inte är jätteskönt att sitta med benen ihop klämt. Men det har varit en diskussion, just många fotade att man kallas det väl för, att man ja. sitter på tunnelbarn och tar upp mycket plats. Senast tidigare så har jag blivit väldigt road över att tjejer ofta sätter sig på sidan med benen i kors och täcker upp mer plats av en stol utan att hon sitter ihop med benen men hon sätter sig på sidan och då tar hon upp mer plats än vad en man gör, ja. men där är det ingen diskussion, jag ja. tycker det är ganska roligt den håller jag med er lite ibland det här med att det ska jag har svårt att se var jämställdhet kommer när man samtidigt vill kämpa för jämställdhet men sen kritisera någon annan för mig går inte det ihop. Det, det blir inte jämställt genom att göra så. Vill man förespråka jämställdhet då måste man prata positivt om varandra. Annars så har ja. jag svårt att se att det blir jämställdhet. Jag, jag, jag får liksom inte riktigt ihop den ekvationen.
1: Nej, och sen kan man diskutera vad, vad är jämställdhet? Är, är det att man alltid gör samma saker? Alltså det här med lika lön och så vidare det är ju så självklart. Så Det, det är ju patetiskt att vi ens fortfarande håller på med det och mm. det bör man definitivt göra någonting åt. Sen Sen för mig så handlar det om om mänsklighet och och likvärdighet. Alla människor har samma värde oavsett kön eller etnicitet eller sexuell läggning eller vad det nu är för någonting. Det är det 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 jag menar med samarbete. Vi måste samarbeta istället för motarbeta för vi har har betydligt större frågor att adressera till exempel vårt klimat än än de här frågorna just nu. Och och, och då måste vi samarbeta över alla gränser. Fast man får inte sitta brett med benen, det är det, är liksom <laughs> det, nej, det fick vår 14-åring ha i skolan i alla fall, ja, ja. han fick en smäll på benen och, och, och så där sitter man inte och så vidare och, och,
2: Var det en elev eller
1: var det en lärare? Nej det inte. var en elev, var en, elev. Ja. Ja. Okay, ja. En, en jämnårig elev utav motsatt kön jag har ju massor med såna historier och, och, och jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är tråkigt, jag tror att, mm. jag tror in, jag tror att relationen mellan, mellan barn som växer upp idag, tjejer och killar riskerar att bli ganska kantig om man börjar i den änden och, och det gynnar ingen. Jag tror att vi, vi behöver försöka hitta en, en lite rundare och mer med, medmänsklig och likvärdig plattform när vi pratar med varandra. Mm. Sen finns det saker som, man, som vi behöver göra någonting åt. Till exempel det här med lika lön och massa andra saker. Sjukvården, till exempel att kvinnors hjärtproblem behandlas annorlunda än mäns och så vidare. Det, det är ju självklart. Samtidigt behöver vi också öppna upp för att diskutera mäns psykiska ohälsa som vi då inte... Inte gör på ett sätt som, som funkar riktigt. Så det finns, det finns utmaningar i, i båda lägren. Och då tror jag att det är bättre att vi samarbetar med varandra än motarbetar.
2: Jag måste berätta en grej för det som hände under MeToo. Um, det här är ingen jag känner utan någon jag känner hade kommenterat den här killens inlägg. Var på hand och går ut med att han blev sexuellt utnyttjad när han var ung. Skrivit långt inlägg om det här. Och då MeToo. Hashtagade med MeToo och alla var ju så här gud, verkligen bröd av storyn för den var verkligen hemsk men då är det två tjejer som på riktigt säger till honom att fan, det är skittråkigt det du har råkat ut för men du har missuppfattat me too det har med kvinnor att göra så det här är, ditt inlägg blir liksom väldigt fel och han kom ut för första gången hela sitt liv kom han ut med den här jobbiga historien som han har burit på mm. och blir tillrättavisad av två tjejer, att det är, det är fel. liksom Det är faktiskt tjejer det handlar om nu. Och han förklarar då att, fan, det här är jag öppnat upp med... Jo, oh, jag fattar det, det är skittråkigt, men, men det är inte rätt tid nu. Det är mm. liksom kvinnorna i MeToo. Och då, när jag läste det så kände jag bara, men... Det blir som att vi leker nu med tanken att den här tjejen skulle gå ut med en story, random dag på året. Och så svarar någon, är äh, så tråkigt, Sara, fan, det är som har hänt dig, men... Ah, det är kanelbullens dag idag. Det är inte riktigt eh, tillfälle för dig att prata om de här övergreppen du har åka ut för. Du vet, det är kanelbullar, vi vill äta, det ska vara sött och kanel. Men, alltså, Jag tror du får välja om två veckor, men pricka inte nutellans dag bara. Det, när jag, läser, jag, alltså, jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag, jag blev bara helt tom. Mm. Fan, spelar någon jävla roll vilken hashtag- killen använder. Han är ung, han blev uppenbarligen nu våldtagen av en annan man. Mm. Men han får inte berätta om det. För att det råkade pricka me too. Och, och det här är också inne på det, det. Vi måste kunna samarbeta. Mm. Vi måste kunna prata om, om, om det är en hashtag som har med kvinnor eller män att göra. Fan, kom ut mer grej om ni mår dåligt. Prata om det. Men man ska aldrig någonsin förklara för någon att det var inte riktigt din dag idag att komma ut med det här. För att det handlar om kvinna, eller det handlar om prostatacancer eller det handlar om detta. Folk, vilken dag på året ni än känner att ni vill komma ut med någonting jobbigt och vågar, gör det. Skit i vilken jävla fucking hashtag det är som gäller. Ut mera grejer. Mer samarbete. Jag jag tycker det är skitbra det du säger. Sen finns det grejer som... för oss som vi känner är självklara och då måste vi såklart jobba på det här med hjärtproblemen hade jag ingen aning om, det låter helt absurt att kvinnor och mäns hjärtproblem behandlas på två olika sätt det låter ju bara
1: sjukt i mina öron det, klart... det var, var därför Alexandra Charles startade Woman in Redding i tiden, om jag har förstått det hela rätt det var det bland annat just för att adressera det och skapa en förändring i i att, att kvinnors symptom till hjärtproblem ser annorlunda ut än mäns och det gäller att förstå hur, hur, det, hur det är och så vidare man, behandlar, man behöver behandla dem på olika sätt och så vidare mm. uh, men, det, men det, jag, jag, har, jag har ju en, en devis som är move, live, love och move ja, det är ganska uppenbart och live, det är liksom, alltså rörelse är förutsättningen för, för liv på något sätt och sen valde jag love därför jag tyckte att vi behöver mer kärlek och empati i världen det finns hat så att det räcker Sen fick jag alldeles nyligen här en, en ny betydelse i Love där, där jag lyssnade på, det finns en annan podcast som jag lyssnar på <laughs> än den också och det, det är Rich Rolls podcast där han intervjuade Dean och Ann Ornish som har kommit ut med en bok som heter Undo It och där berättade man just om Love, hur kaniner i, i ett prov kring hur kosten påverkade hjärta och kärl. där där man man då upptäckte att att kaninerna som stod längst ner eller där burarna var längst ner hade bättre hjärt- och kärlhälsa än än kaninerna som stod lite högre upp. Och då försökte man förstå vad det här berodde på. Om man, man undersökte temperaturen var annorlunda eller om det var någon luftcirkulation eller vad det var. Men man förstod inte riktigt. Och det enda man kunde hitta var labbassistenten som var så pass, alltså hon, hon var inte längre än att hon bara nådde liksom burarna på en viss höjd. Va? Och burarna ovanför där hon nådde, där var problemen då med de här kaninernas hjärt- och kärlhälsa. Så då gjorde man ett nytt prov där man då tittade. Och skillnaden var då att hon hade kälat och pratat med kaninerna som stod lite längre ner. Men inte med dem där uppe. Så då gjorde man ett nytt test där man då eh, samma kost igen. Och sen så kälade man och pratade man med, med kaniner i, i ett gäng burar. Och sen gav man bara mat till, till kaniner i andra burar. Det visade sig att de som fick då omvårdnad, kärlek, blev pratade och källade med när de fick mat. De hade 60% renare hjärt- och kärlsystem än de som, som inte blev källade och pratade med utan som bara fick mat. Och jag, jag har beställt den här boken, jag har inte hunnit läsa den ännu men jag, jag har bara hört det här. Men Då, då blev plötsligt mitt love fick en mycket djupare mening. Och jag, och jag tror att vi någonstans... Alltså kan, kan det liksom... Inte nog att vi behöver mer kärlek och mindre hat överhuvudtaget, men kan det dessutom faktiskt ha, ha så pass omfattande resultat för våra hjärtkärl att det liksom gör att vi, vi faktiskt kanske missar... Eller vi, vi slipper en stroke eller något annat problem. då blir det ju jättehäftigt och, och, och för mig hänger det ihop med det här med samarbete och motarbete. mer alltså, mera samarbete och mer kärlek då, mm. Tror jag att vi ser någonting annat i världen än det vi ser just nu.
2: Jag tror det är Med Björn och Geo sa så bra när jag frågade honom. Vad, vad är kärlek? Då började skratta. Kärlek behöver vi. Ja. Alltså, han sa någonting mer, jag minns inte exakt vad det var. Men, men det, var, det var så klockrent. Jag tänkte på ett av mina första jobb när jag precis hade eller hoppat av plugget. Gymnasiet. Så började jag jobba på samtrans. Mm. Fick vara medhjälpare att bära. Mm. Men då var det alla de som jag hämtade. Men det var just en kvinna som var själv. Jag vet inte hur länge hon hade levt själv. men Hon var lite, hon var alltid snäll, men alltid lika ledsen. Så jag började ge henne en kram varje morgon och när jag lämnade henne. Efter en månad eller någonting, varje gång jag kom, så satt hon bara med ett stort leende och öppnade armarna. För hon visste ja, att jag skulle underbar. krama henne. Ja. Och det när du säger det här med kärlek, det är... Fan, vi behöver verkligen kärlek. Ja, ja det vi behöver. Så... Mer leenden, bättre samarbete, mycket mer kärlek och glöm inte att röra på er. Nej, precis.
1: Det är grunden Fungsel. till allt. Det börjar med det.
2: Ja. Om folk vill få tag på dig, eh, var hittar
1: man eh, Torgnysten? Eh, ja, Torgnysten med två ecom mm. funkar. Eh, finns på Facebook och Instagram under mitt namn. Mm. LinkedIn förstås också. Det är spännande att prova. Jag lade ut information om Biggest Winner på Instagram, Facebook och med tvekan på LinkedIn och tänkte att LinkedIn det är ingen som bryr sig om sådana här grejer där och, och den lilla filmklippet jag lade ut fick över 30 000 visningar och nästan 400 likes och massa kommentarer på LinkedIn vilket jag var wow, för mig var det jättestort, jag var med och liknande. Medan på Instagram och Facebook sa ja, det var väl kul men det var inte några jätterespons så det var precis tvärt emot vad jag tänkte. Men jag, jag finns ja, på de, i, de, i de sociala medier som, ja. som de flesta finns just nu
2: Precis, och ni kommer hitta hemsidan, hittar ni i bion till den här podden Så du bara klickar klicka på bion så kommer ni ha en direkt länk in till Torningstens hemsida Ja, det är magiskt Du kanske blir den första som blir viral by LinkedIn Man vet aldrig <laughs> Star of LinkedIn Ja,
1: precis Ja, det finns några som är duktiga där, riktigt bra Ja Som fall med kolla. Absolut
2: Torgnysten, tack för ett jättespännande samtal. Tack själv för att jag fick komma hit. Ja. Det är magiskt. Absolut, absolut. Och vem vet, i framtiden kanske vi sitter här igen och pratar om nya äventyr och saker. Det hoppas jag. Mm. Bra. Gott folk. Till er som har uppskattat podden. Så ja, ni vet hur det är. Ni får jätteena delen på era sociala medier. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!